0: Ich will und ich darf heute über Prüfungen, Herausforderungen und Vertrauen sprechen. Und ihr werdet heute auch einiges von mir erfahren, das nicht sehr viele Menschen von mir wissen. Aber ich finde, vor allem im Hinblick auf das Ende dieser Predigt, solltet ihr das auf alle Fälle wissen, auf was ihr euch da einlasst. Oft dreht sich die Welt und die Zeit viel zu schnell Oft kommen wir uns klein vor und unbedeutend. Aber wie schon der Dalai Lama gesagt hat, falls du glaubst, zu klein zu sein, um etwas zu bewirken, versuche mal zu schlafen, wenn ein Moskito in deinem Zimmer ist. Schauen wir uns das Wort Stress oder Stresst mal an. Ich erst ihn, wer begeistert, weil ich bin auch so ein bisschen ein Visual-Typ. Wir leben grundsätzlich in einer gefallenen, in einer verkehrten Welt. Aber wenn wir Stresst andersrum schreiben oder lesen, dann heißt es Dessert. Und da schaut die Welt doch wieder komplett anders aus, oder? Aber es ist uns, oder es gibt uns einen Ansatz, für unsere persönliche Einstellung. Manchmal müssen wir einfach einen Schritt zurückgehen und die Situation aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen oder uns manchmal auch komplett umdrehen. Jesus hat damals schon seine Jünger gewarnt, nicht auf falsche Grundlagen des Lebens zu setzen. Er zeigte ihnen ein grundlegendes Erkennungsmerkmal für wahre Jüngerschaft Nämlich Täter des Wortes zu werden. Nicht nur die Wörter hören und sie verstehen, sondern sie auch in die Tat umzusetzen. Täter werden, Täter des Wortes. Sich nicht von irgendwelchen Götzen ablenken lassen. Einfach nach Gottes Wort zu leben. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. auch wenn wir es nochmal oder manchmal nicht nachvollziehen können oder es einfach für uns vielleicht ganz paradox klingt. Wir müssen eigentlich eine Mischung aus Martha und Maria werden. Nahe bei Jesus, nah im Glauben und zugleich mit Vollmacht tätig sein und danach handeln. Nach dem Wort Gottes zu leben ist die Grundlage. Dann trägt der Glaube auch Früchte. Und echter Glaube und Gehorsam bleibt nicht verborgen. Er wird immer mehr sichtbar werden. Aber hierfür brauchen wir auch ein sicheres, ein festes Fundament. Der Herr selbst ist unser sicheres Fundament. Ihn kann niemand zerstören. Wer auf ihn gebaut hat, der hat ein sicheres Fundament. Wie wahr. Aber jetzt zum Thema. Zum Jahreswechsel nimmt man sich ja immer etwas vor. Irgendwas Positives, was man lange vor sich hergeschoben hat. Ich habe am Anfang des Jahres immer wieder im Gottesdienst und in den Seminaren und in den Gesprächen immer etwas über den Körper gehört. Über den Tempel des Heiligen Geistes. Und ich habe mir immer gedacht, was hat das mit mir zu tun? Bei den Rangern habe ich vor kurzem eine Andacht gehalten. Das Thema war nicht nur sauber, sondern rein. Der eine oder andere kennt den Werbenslogan noch. Seit 1968 gibt es den. Wer weiß vor wem? Ja, die Clementine, die war das damals. Heißt eigentlich Johanna König, aber gut. Der Inhalt dieser Andacht war, dass man außen und innen sauber werden muss. Außen, klar, baden, duschen und innen dass man sich rein wird. Erst dann, wenn du zweimal sauber bist, innen und außen, dann bist du eigentlich rein. Also die Matheaufgabe wird heißen, zweimal sauber ist einmal rein. Das steht auch so in der Bibel. So spricht der Herr. Kommt, lasst uns miteinander verhandeln. In anderen Übersetzungen steht sogar, Lasst uns miteinander streiten, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot und doch wollt ihr schneeweiß werden. Sie sind rot wie purpur, aber nur ich werde euch reinwaschen, weiß wie wolle. Und ich dachte mir wieder, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Man sagt doch auch, alle guten Dinge sind drei. Das stimmt vielleicht, aber in meiner Situation am Anfang des Jahres deutete ich das nicht so. Und vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn man sich so bückt und beim Schnürsenkel binden oder auf beide beim Schuhrbeintel binden, wenn man da so zwischenatmen muss. Naja, und ich stellte mich dann auf die Waage und ja, da waren diese drei Dinge. Und zwar Zahlen, also über 100. Und ich war geschockt. Naja, ich habe mir gesagt, für das Normalgewicht bist du entweder zu dick oder zu klein. Und ich dachte mir, eigentlich weißt du ja, das ist ungesund. Du solltest eigentlich was tun. Und was man dann auch nicht vergessen darf, wir, wir sind Vorbilder. Wir sind Vorbilder für unsere Kids, für unsere Nachbarn in der Arbeit. Und das war ich, zumindest figurtechnisch nicht mehr. Und es ist so klasse, und ich las in dieser Zeit im Matthäus, und da ist er ja das mit den drei Versuchungen von Jesus in der Wüste. Und in Matthäus 4, Satz 1 steht, als er 40 Tage und 40 Nächte fastete, hungerte ihn. Und dann war Jesus noch in der Lage, klare Gedanken zu fassen und danach zu handeln. Und ich kam mir irgendwie klein und mies vor. Und letztendlich hörte ich dann auch immer wieder etwas von Schocken und so komische Sachen. Ich verstand ja alles, aber der Verstand und das Wissen in die Tat umzusetzen, das ist nicht immer einfach. Grundsätzlich ist Abnehmen ja einfach. Es gibt da ganz normale mathematische Formel: IDH und LDD. Also ist die Hälfte und lauft das Doppelte. Ich hatte also zwei Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen, an mein Normalgewicht wieder. Entweder abzunehmen oder zu wachsen. Und zweiter, das Weiteres ist halt einfach aufgrund meines Alters ziemlich schwierig. Und ich habe dann wieder, weil ich es kaum glauben, das Joggen für mich entdeckt. Und es war schwer für mich jedes Mal, aber es ging immer wieder leichter. Lydia, meine Frau, sagte dann irgendwann einmal, wir können zusammen einen kleinen Teil des Weges gehen. Und das war eigentlich dann der Startschuss. Ich steckte mir ein persönliches Ziel und nach jetzt fast zehn Wochen habe ich wieder mein Wunschgewicht. Die Fastenzeit vor allem meine Frau Lydia haben mir der Tür hier natürlich gewaltig geholfen. Und es hat mir wieder mal gezeigt, wie wenig der menschliche Körper eigentlich braucht. Für mich war Essen am Ende nur noch Nahrungsaufnahme und kein Genuss mehr. Ja, man darf auch in meinem Alter noch dazulernen. Vielleicht war genau das mein persönlicher Götze. Wir können die Kinder nur dahin führen, wo wir selbst schon waren. Oder anders gesagt, wir können nur das vermitteln, was wir selbst leben und erleben. Wenn du fastest, freust du dich wieder auf den Verzicht. Wie gut und wie intensiv schmeckt da wieder eine Schokolade, ein Glas Wein oder Pizza. Aber ich habe diese persönliche Fastenzeit noch etwas anderem gewidmet. Denn Christen fasten ja nicht nur wegen ihres Glaubens. Ich gebe euch hier nochmal ein Beispiel. Unser Stamm Brunthal wurde am 20.09.2002, also vor rund 16 Jahren, gegründet. Seit 2015 darf ich diesen Stamm leiten. Wir haben in der Folge größere Spenden bekommen und haben uns eine ja, sogenannte Infrastruktur aufgebaut. Wir haben drei große Schiffscontainer, fünf Bauwegen, ein super tolles Zelt und das alles in einer Farbe, also es schaut echt gut aus und in einem Top-Zustand. Aber hätte es 2002, also vor 16 Jahren, niemanden gegeben, der die Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsene den Glauben und den Weg mit Jesus erzählt, Verse aus der Bibel vorgelesen hätte oder Geschichten aus dem eigenen Lebensweg mit unserem Herrn, also praktisch aus der Praxis erzählt hätte, dann hätten die vielen tollen Camps, die herausfordernden Hikes und was auch sonst noch wir Ranger machen, nie stattgefunden. Mitte 2017 war der Umbau unserer Infrastruktur fertig und wir wollten komplett durchstarten. Aber wir waren einer Person, einem Nachbarn, ein Dorn im Auge. Er sagte zu uns, er hasst Kinder. Und gab uns zu verstehen, dass er alle Hebel in Bewegung setzen wird, um uns dort wegzubekommen. Ende 2017 erhielt ich dann einen Brief der Gemeinde Bruntal. Als ich ihn öffnete, trat mir fast der Schlag. Es war die Kündigung für die Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde zum September 18. Was für ein Tiefschlag und was für eine Prüfung für jeden Einzelnen von uns. Wir alle waren wie gelähmt. Und die Kündigung kam genau eine Woche, nachdem wir fertig waren und durchstarten wollen. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder den Stamm zu schließen oder die Situation vor Gott zu bringen und weitermachen in der Hoffnung, dass Gott hierzu eine Lösung hat. Wir entschlossen uns für die zweite Möglichkeit. In dieser Zeit schrieb mir ein geschätzter alter Ranger-Kollege folgende Zeilen. Jetzt kommt die Kraft, die in den Rangers wohnt, zutage. Damit meine ich nicht politische Aktionen, sondern das Handeln im Namen unseres Königs Jesus. Erstens ist das explizite Segnen aller derer, die in der Kündigung elvobiert sind. Also die Behörden, Nachbarn etc. Dann ein Rückbesinnen darauf, wer wir Ranger eigentlich sind. Sie sind königliche Waldläufer im ureigensten Sinne. Königlich, weil sie in Jesus ein geistliches Erbe angetreten haben. Und Waldläufer, dass sie mit der Begeisterung in der Natur sind. Wir stecken noch mittendrin in dieser für uns einschneidenden Prüfung. Aber wir sind schon mit einer angrenzenden Gemeinde in Verhandlungen und wir sind da ganz, ganz guter Hoffnung. Ich bete, dass unsere Situation ein gutes Ende findet. Und das weiß ich auch. Ich habe jetzt eine gewisse Grundruhe gefunden. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich bei dem Nachbarn vor der Türe stehe, bei ihm Leute und mit den Worten herzlichen Dank einen ganz großen Fresskorb abgeben darf. Hierzu passen auch die Worte von Osaka Newton, der sagt, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Im 1. Korinther 10 fortfolgende steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. So sei es. Beides, Prüfungen und Versuchungen, gehören so wie so vieles zu unserem Leben einfach mit dazu. Oft wollen wir das aber gar nicht wahrhaben. Aber wie schnell ist man in einer solchen Situation? Nimmt man aber ein wenig Abstand, sieht man, dass das Positive das Negative übertrifft oder sogar übersteigt. Aber in unserer Welt wird immer nur, vielleicht auch durch die Medien, vom Schlechten und Negativen berichtet und selten vom Guten und Positiven. Vielleicht lässt sich das auch nicht so gut vermarkten. Wir hatten mehrere Monate, also sechs Monate, keine Regierung. Jeder muss so viel arbeiten. Andere bekommen viel, viel mehr Lohn und Gehalt. Wir werden vom Terror überrollt. Wir werden eingeschränkt. Und uns geht es so schlecht. Ja, es stimmt, wir hatten längere Zeit, keine Regierung. Aber Menschen haben sich engagiert und der Laden lief trotzdem. Wir haben Arbeit, wir haben teilweise sogar Vollbeschäftigung. Wir bekommen Lohn und Gehalt. Wir dürfen in einem Land frei leben, wo es seit 73 Jahren keinen Krieg mehr gegeben hat. Und wir dürfen eigentlich überall hinreisen und irgendwie sind wir doch alle versorgt. Und jetzt eine persönliche Anmerkung meinerseits. Wenn wir in Deutschland höchste Gerichte mit Problemen, ob auf einem Überweisungsträger Kontoinhaber oder Kontoinhaberin stehen muss, wenn wir unsere Gerichte damit belasten, dann haben wir mit Sicherheit keine Probleme. Die Frage ist nicht, ob wir versucht werden, sondern ob wir vorbereitet sind. Bist du vorbereitet, wenn etwas Unvorhersehbares geschieht? Wir müssen der Versuchung widerstehen. Sag nie, ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Das kann vielleicht gut sein, das kann auch der Fall sein, wenn du nur deine Fähigkeiten und deine Kraft betrachtest. Aber wir, wir haben einen Joker. Wenn du an Gottes Verheißungen glaubst und die Worte, der Bibel in dir trägst, dann kannst du jeder Versuchung und Prüfung widerstehen. Ich glaube, dass dazu einfach sechs Punkte einzuhalten sind. Du musst dich entscheiden, was im Einvernehmen mit Gottes Wort will ich denn eigentlich? Zweitens, wenn du eine Entscheidung triffst, dann denke vorher genau über die Konsequenzen nach. Drittens, Du musst daran glauben, dass du der Versuchung widerstehen kannst. Schuldgefühle und Selbstmitleid rauben dir nämlich sonst die Kraft. Viertens, Versuchungen und Prüfungen sind Teil deines Lebens und hören nie auf. Fünftens, gehe Versuchungen, soweit es geht, aus dem Weg. Wenn es jedoch nicht mehr geht, dann musst du handeln. Und ich hoffe, dass jeder dann das Richtige tut. Und überschätze dich nicht, man ist nie über Situationen erhaben. Wenn du meinst, dass du aufgrund deines Alters, deines Wissens oder deiner Stellung mit jeder Situation umgehen kannst, dann kannst du ganz leichte Beute werden. Wir dürfen Gott vertrauen und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Du, wir können alles schaffen, denn wir leben in Gottes Gnade ich will sagen, wenn Gott etwas beendet und eine Tür schließt, dann dürfen wir hoffen, dass er eine neue und vielleicht auch größere Türe öffnet. Und warum? Weil er uns etwas Besseres, etwas Schöneres schenken will, weil wir nämlich seine Kinder sind. Und manchmal haben wir auch ein wenig Vertrauen, zu wenig Vertrauen. Und das, was ich jetzt euch zeigen möchte, habe ich in der letzten Leiterfreizeit vorgetragen und das möchte ich auch heute tun. Ich sage einmal, der Hauptdarsteller dieser Geschichte nennen wir ihn einfach mal Dimitri. Ich muss das bloß da reinschmeißen. Georg, du darfst jetzt die Farbe aussuchen, blau oder rot? Die Geschichte handelte vor längerer Zeit, ist auch wurscht, wo in einem Land, das auch weit weg ist, wo Christen lebten und verfolgt und unterdrückt wurden. Dimitri wurde verhaftet und eingesperrt, weil er Christ war und weil er ein Kreuz besaß. Das Urteil hierfür lautet in diesem Land auf Tod. Dimitri schwor aber seinem Glauben, trotzdem er im Gefängnis war, nicht ab. Und der Richter konnte es nicht verstehen, dass er das nicht tat. Für den Richter war es nur ein lächerliches Kreuz. Dimitri sagte: Ich glaube an ihn, und der Gekreuzigte ist auch mein auferstandener Herr. Der Richter hatte aber irgendwie Achtung vor Dimitri, weil er Stellung bezog, weil er mutig war und zu seinem Glauben stand. Und der Richter dachte, ein Schnitt und sein Kopf ist ab. Und trotzdem lässt er dieses Kreuz nicht los. Und es ging dem Richter nicht mehr aus dem Kopf. Der Richter kam dann abends in die Zelle von Dimitri und überreichte ihm ein Blatt Papier und sagte zu ihm, wenn du mit einem Schnitt aus diesem Papier ein Kreuz bauen kannst, dann schenke ich dir das Leben. Dimitri begann zu grübeln und zu beten und sah immer wieder auf dieses Blatt Papier. Hilflos und auswegsame, ausweglose Situation. Und da möchte ich vielleicht eine andere Geschichte noch einfügen, die ich auch bei einer letzten Restriktversammlung gesehen oder gehört habe, wo jemand gepredigt hat und gesagt hat, genau da will ich Gott vielleicht haben. Wenn du dir vorstellst, du bist auf einem Drahtseil, so fünf Meter über eine Schlucht, und bist du auf diesem Drahtseil und hast so, ein, so eine Querstange zum Balancieren. Und dann haben wir oft noch unten drunter ein Netz zur Absicherung. Und der ein oder andere vielleicht noch eine Sicherung, wenn er runterfällt, dass er gefangen wird, dass er aufgefangen wird. Und du machst so die ersten Schritte und dann ist das Netz unten weg. Und dann machst du die nächsten Schritte. Und dann wird dir ja die Sicherung hinten weggenommen. Und dann denkst du dir, okay, ich habe noch diese Stange zum Ausbalancieren. Und du gehst nochmal zwei Schritte weiter und jemand nimmt dir diese Stange weg. Und du hast noch zwei Schritte und denkst, naja, das schaffe ich schon und dann macht's. Und Gott geht, nimmt dir einfach das Drahtseil, auf dem du stehst und du fällst. Und ich glaube, dass nicht immer, aber manchmal uns genau da unser Herr haben will, dass wir wieder uns rückbesinnen, dass wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hände. Und am frühen Morgen, zurück zu Dimitri, war er dann bei dieser Gerichtsverhandlung. Und Dimitri nahm dieses Blatt und faltete es. Und der Richter hat, war eigentlich fest davon Überzeugung, dass er es eigentlich nicht schaffen kann, mit einem Schnitt ein Kreuz zu bauen. Aber Dimitri war nicht alleine hinter Dimitri. Vor ihm und neben ihm stand noch der Allmächtige. Und Dimitri riss dieses Blatt Papier auseinander. Ich muss ich es jetzt bloß da reinlegen? Und Dimitri stand dann vor dem Richter und faltete dieses Kreuz aber wie so oft war da nicht Ende. Dimitri sagte, Gott hat mich gerettet und hat mir dieses Kreuz geschenkt. Aber er hat mir noch viel, viel mehr geschenkt. Und deswegen ist es manchmal für mich immer wieder eine Herausforderung, nicht nur ans Kreuz zu gehen, sondern auch weiter. Denn Gott hat für uns einen Plan. Und er sagte auch zu dem Richter, ich habe noch viel, viel mehr für dich. Hier ist der Felsen von Golgatha, der in der Mitte zerbrochen wurde. Und da oben ist das Schild mit der Aufschrift Inri oder König der Juden. Und das ist die Pfeilspitze, die Jesus durchbohrt hat, um nachzuschauen, ob er noch lebt. Und die beiden Sachen, das sollen die Steine symbolisieren, mit denen die Soldaten gewürfelt haben um das Gewand von Jesus. Das ist der Mann, der sich Jesus am Kreuz noch zugewandt hat. Und das ist der andere, der Jesus noch überlästerte. Für mich ist es so ansprechend gewesen und ich denke, dass wir uns genau wie Dimitri auf unseren Gott verlassen können und verlassen dürfen. Ja, manchmal haben wir zu wenig Vertrauen, aber wenn wir dann uns vielleicht an diese Geschichte von Dimitri zurückerinnern, können wir aus dieser Situation als Sieger herausgehen, als Kind Gottes. Wir als Royal Rangers haben ein eindeutiges und klares Ziel: Kinder und Jugendliche zu Jesus zu führen, sie dort zu halten und dienstbar zu machen. Ja, das ist unser Ziel. Und jeder Einzelne hat noch ein anderes, ganz persönliches Ziel: im Studium, in der Schule, Ausbildung, Beruf, in der Gemeinde. Wenn wir unser Warum kennen, haben wir nämlich ein Ziel. Oder wie es Friedrich Nietzsche sagte, wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Das ist manchmal sehr herausfordernd und anstrengend. Ja? Und es gibt Situationen, die du nie vergisst. Wenn du als Rangerleiter abends einen Anruf bekommst von einem jungen Ranger, der Mist gebaut hat, und du ihm dann noch helfen kannst, du am Telefon zusammen betest und du ihn aus dieser Situation helfen kannst. Was für ein Segen. Oder wenn du von einem Camp oder auf einem Camp aus dem Schlaf gerufen wirst und der eine oder andere weiß, ich habe schon angedeutet, dass ich Beamter bin und man sagt ja, der gesündeste Schlaf ist der Büroschlaf. Und Lydia sagt immer, wenn du schläfst, könnte man mich oder dich raustragen. Du würdest das wahrscheinlich gar nicht merken. Aber auf dem letzten Pfingstcamp wurde ich tatsächlich aus dem Schlaf gerufen. Ich habe immer gehört, höre, höre. Und ich konnte damit nichts anfangen. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Normalerweise auf unseren Camps regnet es immer am Ende an diesem Camp war es anders. Es hat am Anfang geregnet. Und jeder hat so seine Sachen in einer Tasche. Und bei uns hat es sich so dargestellt, oder hat es sich eingebürgert, dass man die Sachen in so Plastiktüten tut, damit die halt nicht nass werden. Aber meine stand genau unter so einer Traufe und lief halt ein bisschen voll. Außer eine Tasche, und dazu komme ich dann später nochmal. in der Nacht habe ich immer gehört, höre höre. Ich konnte damit nichts anfangen. Wir schliefen in unserer Jurte mit acht Rangers und wir hatten einen ganz Jungen dabei, der ist im ersten März am Camp dabei war mit neun Jahren und ich habe da meine Stirnlampe aufgesetzt, das zu weiß und Rotlicht, also rot damit man dann niemanden blendet und habe so die, die Jungs abgescannt und der letzte saß da, das war unser jüngster und habe mich angeschaut und habe gesagt, Tom, mich friert es. Wir hatten an dem Tag so um die 0 Grad und der Junge hat gefroren. Der hätte mich wahrscheinlich nicht aufgeweckt. Und ich bin dann instinktiv zu meinem Package und habe reingelangt und in der einen Tüte, da war so ein warmer Wollschlafsack. Also nicht so ein richtiger Schlafsack, sondern den man halt innen rein ich habe mir den Jungen über, den, über die Schulter geschmissen, seinen Schlafsack runter, habe in den großen Schlafsack rein, der war natürlich einen Meter zu lang, das hat aber gerade gepasst, dann haben wir uns eingewickelt in seinen Schlafsack rein und haben wieder hingelegt. Und drei Minuten später hat er wieder geschlafen. Ich glaube, ich wäre nicht aufgewacht. Und hätte man mir vor einigen Jahren gesagt: du wirst mit Kindern durch den Wald springen, und sogar dort Nächtigen. Geschichten über Jesus erzählen, in der Bibel vorlesen, geschweige denn einen Stamm leiten, dann hätte ich ihm definitiv einen Vogel gezeigt. Aber wie so oft kommt es anders und vor allem, als man denkt. Ich habe damals eine Entscheidung für mich getroffen und für mein Leben. Und ab diesem Zeitpunkt änderte für mich vieles, wenn ich sogar alles. Manchmal braucht es Veränderung. Man muss seinen Wohlfühlbereich, sein Refugium einfach verlassen, um etwas zu erleben. Sonst ändert sich nämlich nichts. Und ab diesem Zeitpunkt änderte sich nicht nur mein Leben, sondern auch meine Ehe. Und auch in meinem Beruf öffneten sich verschlossene Türen. Was will ich dir sagen? Es ist egal, wie jung oder wie alt du bist, oder wo du gerade stehst. Lass dich gebrauchen und entscheide dich. Und du kannst sicher sein, dass Gott dich nicht überfordert. Einer meiner Lieblingsverse ist der Philippa 4,11. Wo steht, und nicht nur wegen des Mangels, habe ich nämlich gelernt, in der Situation, in der ich mich gerade befinde, zufrieden zu sein. Können wir das noch? Wir können es aber versuchen und wir können es erlernen. Ich werde oft gefragt, warum machst du denn das eigentlich, wenn ich in der Früh um sechs Uhr im Büro sitze, die Kaffeemaschine anschalte und dann die Überstunden ein bisschen scheffel, damit ich einfach für die Rangers mehr Zeit habe. Ich erkläre euch einmal eine kleine Geschichte von einem kleinen Jungen. Er hieß Thomas Pilz. Er war circa fünf oder sechs Jahre alt und wohnte in Wallkraiburg. Er hatte zwei gleichaltrige Freunde. Die drei fanden eines Tages eine Vielzahl von Katalogen. Bauerversand, Ottoversand oder was heute halt alles gegeben hat. Und für die Jüngeren unter euch, Kataloge sind große analoge Tablets. <lacht> bei denen man noch manuell umblättern muss. Und in den Katalogen war meistens an der vorletzten Seite so ein Bestellschein. Den musste man abreißen und tatsächlich mit so einem Stift ausfüllen und musste ihn dann zu einem Briefkasten bringen und da einwerfen. Zur Erklärung, Briefkästen sind die kleinen gelben Kästen an der Straße, die großen, nennt man Telefonzellen. Und aus diesen Katalogen bauten sie sich in einem kleinen Wald eine Burg. Die drei meinten, es wäre zu kalt und zündeten diese Kataloge an. Da sie aber keine Ranger waren und keine Feuerprüfung abgelegt hatten, waren sie unvorsichtig und der Blätterwald über ihnen fing Feuer durch den Funkenflug. Das Ende war, dass der ganze Hain abbrannte. Es kam die Polizei, die Feuerwehr und das Ganze nahm so seinen Lauf es entstand natürlich ein großer Sachschaden. Thomas Pilz änderte Jahre später seinen Namen. Er wollte nicht untertauchen und er kam auch in kein Zeugenschutzprogramm oder ähnliches. Das hatte ganz normale Gründe. Und vor einigen Jahren kam Thomas dann zum Glauben. Unser Gott hat für jeden einen Plan. Lass dich gebrauchen, immer wieder neu. Heute darf Thomas eine Kripo-Dienststelle beim Polizeipräsidium München leiten. ist glücklich verheiratet, hat zwei tolle Kinder und ist Stammleitern bei den Rangern. Und er ist zufrieden und freut sich, heute hier stehen zu dürfen. Im Prediger 3 steht, der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Halleluja. Ja, wir dürfen uns auch mal über die Früchte freuen und uns zurücklehnen und genießen. Das machen wir zum Beispiel bei unserer Leiterfreizeit. Hier tanken wir auf, tauschen uns aus und haben eine geniale Gemeinschaft. Und nicht nur, weil wir Gummihuhn golf spielen. Das ist ein Insider. Gott reicht dir ja jeden Tag die Hand. Du musst sie nur erkennen und du musst sie ergreifen. Die Kinder und Jugendlichen sind das Kostbarste, was wir haben. Lasst uns dies nie vergessen. Es ist ein Privileg. Ranger zu sein. Ich danke unserem Herrn, dass jeder Einzelne am Reich Gott mitbaut. Auch wenn nur jeder einen kleinen Stein dazu beiträgt, haben wir am Ende eine sichere Burg, welche anderen zum Schutz und zur Heimat dienen kann. Und hierzu gibt es auch eine sehr passende Aussage. Blicke glaubend nach oben, blicke mutig nach vorne, blicke liebend zur Seite und blicke dankbar zurück. Vielleicht erkennen wir manche Chance nicht, uns zu investieren oder am Reich Gottes mitzubauen. Viele intelligente Menschen und Institutionen haben ihre Chance nicht erkannt und gaben zu schnell und voreilig Fehlprognosen ab, da sie es nicht besser wussten. Wir wissen es heute, im Nachhinein definitiv besser. Ich gebe euch einmal vier Beispiele. Wir mögen ihre Musik nicht und Gitarrenmusik ist auf dem absteigenden Ast. Antwort der Plattenfirma Decker Records an den Manager der Beatles 1962. Es wird Jahre dauern und nicht in meiner Lebenszeit, bevor eine Frau die Partei führen oder Premierministerin wird, sagte Margaret Thatcher in einer Rede vor der Tory-Party 1974. Die Menschen müssen da sitzen und ihre Augen auf einem Bildschirm fixieren. Die durchschnittliche amerikanische Familie hat keine Zeit für so etwas. Deshalb sind sich die Aussteller einig, dass das Fernsehen keine ernsthafte Konkurrenz für das Radio ist schrieb 1939 die New York Times über den Fernseher. Ich denke, es gibt einen Weltmarkt vielleicht für fünf Computer, äußerte Thomas Watson, Präsident von IBM, 1943. Aber für alle, jeder Einzelne, ist wichtig, ist wertvoll und geliebt. Friedrich Bonhoeffer sagte, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Denn wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Wir als Ranger wissen, auf was wir uns einlassen. Und wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Und wir werden jede Chance ergreifen, die nur nach einem Abenteuer riecht. Wir machen jedes Jahr Camps und Hikes und so tolle Sachen. Aber viele Leiter und vor allem unsere Jugendleiter sind einfach toll und sie wollen mehr. Sie wollen raus aus ihrem Wohlfühlbereich. Sie wollen was anderes. Sie wollen was anderes erleben. Zusätzlich ihren Horizont erweitern. Und machen auch manchmal dann total verrückte Sachen. Im April 2019 gibt es den weltweit größten Hike. Wir nennen ihn Bundeshike. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, habe ich euch einen kleinen
1: Trailer mitgebracht. Was macht dich zum Royal Ranger? Sind es die Stiefel, die dich in die Ferne tragen? Der Rucksack auf deinem Rücken, der langsam schwer wird? Ist es die Kluft, die in deiner Hose steckt? Oder die Abzeichen, die sie schmücken? Ist es das Halstuch, das du trägst? Macht dich das zum Ranger? Ist es der peitschende Wind, der sich dir entgegenstellt? Sind es die vielen Meilen, die du zurückgelegt hast? Ist es der Matsch, der dir in die Schuhe läuft? Das pochende Herz in deiner Brust? Macht dich das zum Ranger? Wenn du das Ziel nicht aus den Augen verlierst, wenn du deine Grenzen überwindest, wenn du still wirst und unter all dem Lärm die Schönheit erblickst, wenn du mit Gottes Hilfe dein Bestes tust und deine Hand für einen anderen ausstreckst. Das macht dich zum Royal Ranger. Als Royal Ranger bist du unterwegs. Meistere Herausforderungen. Fest fokussiert auf das Ziel. Mach dich auf. Überwinde deine Grenzen. Wir wissen, es lohnt sich. Du und dein Team unterwegs. Bundesheik 2019.
0: Sehr beeindruckend. Und jetzt darf ich die Franzionen und den Christian nach vorne bitten. Was ich jetzt sage und frage, wurde mit den betreffenden Gemeindeleitungen der Bundesleitung und der Stammleitung abgesprochen. Ein Rangerstamm muss immer einer Gemeinde angegliedert sein und darf nie alleine existieren. Der Stamm 58 ist dem CZM angegliedert. Als ich vor einigen Jahren gefragt wurde, ob ich den Stamm im Brunthal leiten möchte, sagte ich ja. Bislang wurden Aktionen und Informationen in den jeweiligen Gemeinden bekannt, gegeben und kommuniziert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jedoch eine aktive Rangerwerbung in Bezug auf Leitergewinnung und neue Ranger wurde aufgrund der internen Strukturvorgaben der Bundesleitung, außer beim CZM, aus Loyalitätsgründen durch mich nicht durchgeführt. Das CZM, Quelltor und die Stammleitung haben sich nun zu einer Kooperation entschlossen. Das heißt, dass finanziell, haftungsrechtlich und so weiter alles so bleibt, wie es war wir jedoch bei Quelltor aufgrund dieser Vereinbarung öffentlichkeitswirksam und aktiv Werbung betreiben werden, um weitere Ranger und Leiter für die Royal Ranger Arbeit zu gewinnen und Quelltor somit auch dienen können. Ich weise aufdrücklich darauf hin, dass es keinen neuen Rangerstamm gibt oder gegründet wird, sondern die bereits vorhandenen Strukturen und Ressourcen, des Stammes 58 weiterhin gemeinsam genutzt werden und sich die beiden Gemeinden als gleichwertige Partner in Bezug auf den Stamm 58 anerkannt haben. Die Vorstände der beiden Gemeinden, die Bundesleitung, wie auch alle Rangerleiter des Stammes 58 werden diesen Weg zusammengehen und wir sind sehr stolz darauf. Und ich möchte nun gleich dann die Möglichkeit nutzen und fragen auch im Hinblick auf den weltgrößten Hike. Wenn jemand der heute hier anwesenden, ehemaligen oder nicht Ranger oder als Helfer sich jetzt angesprochen fühlt und den Weg mit uns gemeinsam gehen will, den darf ich gerne einladen, nachher hier vorzukommen. Und wer noch unschlüssig ist, der kann uns dann einfach später nochmal darauf ansprechen. Hinten ist auch Infomaterial ausgelegt, nehmt es gerne mit, sind CDs, sind Bücher, wenn ihr es gelesen habt, legt es einfach wieder hin oder behaltet es einfach. Und dann hier noch ein paar Aktionen, einfach zum Lesen dann. Und jetzt komme ich zum Christian. Ein kleines Geschenk, ein ganz ein kleines Geschenk. Und, und das geht natürlich überhaupt nicht. Das muss natürlich ein bisschen farbenfroher sein und das da auch dazu. Und eigentlich das Wichtigste. Und ich äh, will dir jetzt keinen Antrag machen, da aber du schon auf die Knie. das, das mache ich gerne. Ähm, nee, das ist einfach, dass du weißt, welchen Part du bei uns im Stamm übernimmst und dafür bin ich dir sehr, sehr herzlich dankbar und sage jetzt schon im Vorne raus, danke.
2: Also von meiner Seite herzlichen Dank, ich habe hier noch eine Kluft mit der Nummer 363, den Stamm gibt es nicht mehr. Und jetzt habe ich den Stamm 58, das Ulkige war vom Gottesdienst, habe ich zum Tom schon gesagt, du, ich bräuchte zwei Hemden mit 58er Nummern. Jetzt hat er mich hier überrascht. Das fand ich ganz toll. Also wir freuen uns riesig, dass wir diese Kooperation mit euch eingehen dürfen. Bei Gründung von Quelltor vor fünf Jahren war für uns schon gleich im Gründungsteam klar, wir wollen irgendwann mal auch Royal Rangers bei uns haben. Jetzt haben wir diese Kooperation und die Franziska Ullmann oder Franzi steht auch hier vorne. Wenn, wenn du hier so zwei Streifen hast, dann kannst du lesen und schreiben. Und ähm, bist, bist aber auch Stammleiter. Und der Stamm im Brunntal wurde ja gegründet aus dem Stamm, vom charismatischen Zentrum in Talkirchen heraus. Das ist quasi ein Außenposten, eine Außenstelle, die sich im Bruntal trifft. Da trefft euch auch zusammen. Und die Franzi, du leitest den Stamm quasi in Thalkirchen unter Tom im Bruntal. Und wir freuen uns riesig und sind mal gespannt, was daraus noch alles entsteht oder wo das alles noch hinführt. Vielen Dank. Fühlen uns geehrt.
0: Okay, dann ist es gleich soweit. Wir wollen jetzt noch einfach unser Versprechen abgeben. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und um meinen Mitmenschen zu dienen, die Royal Ranger-Regeln zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Seid bereit?
2: Sehr gut. Ich möchte euch gerne noch segnen. Darf ich mich zwischen euch stellen? Super. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für die Royal Rangers. Diese geniale Idee, vor langer Zeit aus USA ein christlichen Pfadfinderstamm und jetzt bevölkern sie weltweit. Und ich danke dir, dass es so eine geniale Jugendarbeit ist für Kinder und Jugendliche, und vor allem, weil du, Jesus, im Mittelpunkt stehst. Und Herr, ich möchte die Franzi segnen und den Tom für ihre Arbeit beim Stamm, aber auch alle anderen Leiter und die Kinder und Jugendlichen vor allem auch. Ich bete, dass du in allen Aktionen mit dabei bist, dass du der Mittelpunkt bist. Ich danke dir, dass du göttliche Freundschaften und Beziehungen schaffst, die ein Leben lang halten und bereichern, Herr Jesus. Und ich danke dir auch für das Zeugnis vom Tom. Ich danke dir, über seine Predigt, über Gottvertrauen. Ich danke dir, dass das einfach ein Zeugnis dafür ist, dass bei dir nichts unmöglich ist und ein Zeugnis dafür ist, dass man, wenn man dir vertraut und dran bleibt, dass du treu bist und dass du mit allem versorgst. Wer nach deinem Reich trachtet und nach deiner Gerechtigkeit, dem wird alles hinzugefügt werden. Amen. Und Vater, ich möchte jeden Einzelnen segnen für diese Woche noch. Geh du mit uns, Geist Gottes, für uns in allen Entscheidungen, schenk du uns Weisheit. Und bewahr und beschütze uns mit deinen Engeln. Amen. Amen.